0: Salutări! Începem al doilea episod din seria de podcasturi scriitori la școală Data aceasta cu Elise Wilk, care s-a întâlnit cu elevii Liceului Gheorghe Șincai din Târgu Mureș Și împreună cu Andrei Vornicu, eu sunt Valentin Covaciu, să stăm un pic de povești cu ea Servus! Servus. Servus. Cum a fost la școală? Ești un pic obosită acum?
1: Da, sunt un pic obosită pentru că nu e ușor să ții trei ore de literatură, una după alta, dar mie mi-a plăcut foarte mult, foarte mult, și am avut puține emoții la început, trebuie să mărturisesc, pentru că eu m-am întâlnit des cu elevi. Dar au fost de fiecare dată elevi direct interesați de teatru care fie că văzuseră niște spectacole după texte de mele sau măcar după texte contemporane fie jucaseră în spectacole pentru tineri adică aveau un pic mai mult tangență cu teatru și cu literatura dramatică. Iar acum eu știam că ei nu prea merg la teatru și nici nu prea citesc și atunci mi-a fost un pic teamă pentru că n-am știut exact cum să-i abordez dar a fost totul atât de natural încât am am și uitat că am avut emoții. Chiar din prima clipă a mers foarte bine și am fost foarte plăcut surprinsă de ei.
0: Da, și noi aveam pe de-o parte emoții că na, sunt elevi de la profile tehnice, că oamenii o să ajungă mecanici, mulți dintre ei. Mai e și profilul acela foarte fain de organizator de evenimente, dar știam că și aveam încredere, cunoscând-o pe profesoara, pe Cristina Timar, care a fost wow, super toată ziua. Așa e. A, tu cum erai
1: în liceu? Eu în liceu nu știu dacă Nouă nu ne-au adus Un scritor contemporan Să să povestim cu el și Dar cred că nu aș fi avut curaj Să-l întreb mare lucru Cred că era mai reținută Deși aș fi avut multe întrebări N-aș fi îndrăznit Să-i pun aceste întrebări Tocmai pentru că E o persoană nouă, și cumva cu persoanele noi nu cred că aveam această naturalețe cum au avut unii dintre ei. Deci, din punctul acesta de vedere, cred că, cred că ei sunt puțin altfel în sensul bun.
0: Da,
2: Care crezi că e motivul pentru care au, spunem, abilități de comunicare sau un în fel de îndrăzneală mai pronunțată față de cum aveam noi în urmă, cum știu, 10-15 ani?
1: Eu cred că eu aș fi crezut că înainte că un scritor este o persoană inabordabilă și că e undeva pe un soclu și că nu pot să-l ating Dar ei acum, nu știu, și cu evoluția tehnologiei sunt mult mai aproape de oameni Și își dau seama că și scritorii sunt oameni ca mine și ca tine, oameni obișnuiți cu care se poate discuta Și cred că de aceea să mai dezinvolți mai puțin decât eram noi
2: Crezi că felul în care se predă literatura în școli și felul în care sunt uh, prezentați scritorii contribuie cumva la punerea asta pe soclu de care vorbeam mai devreme?
1: Of, eu nu știu cum se mai predă literatura acum. Știu cum se pre, preda înainte. Mie mi-a plăcut, mie îmi plăceau orele de română. Eu am terminat un profil de matematică fizică, dar îmi plăceau foarte mult orele de română și de germană. Eu, fiind germana limba maternă a liceului, mie îmi plăceau mult orele de, de literatură. Și chiar dacă erau poate predate mai nu știu, mai serios și într-adevăr, cum spui tu, scritorii erau au pe un soclu și trebuia să învățăm anumite comentarii pe de rost, ceea ce nu mi se pare ok, dar atunci așa trebuia. mi-a totuși îmi plăceau aceste ore. Nu știu, acum aș vrea să văd, chiar aș vrea să asist la oră de literatură așa cum este predată azi, dar din păcate nu am avut ocazia.
0: O, în Brașov ai făcut liceu? Da și uh, scriai din liceu.
1: Da, da, scriam din liceu, scriam chiar din clasele primare.
0: Și ne povestești cum ai început sau nu
2: știu cum. Uh,
1: da. Uh,
2: Spune că ai scris un prim roman într-o noapte, cât de lung era de fapt romanul, la un fel de mic un roman ca la urmuz, în, nu știu patru pagini sau?
1: Uh, era un, caiet dictand, eu aveam opt ani. Și era un cai dictando de școală, pe care cred că l-am umplut în acea noapte, dar nu era numai cu scris Și scriam și foarte mare, cred că mm-hmm. pe două rânduri Era și cu uh, ilustrații, adică eu scriam o pagină, după aia ilustram ceea ce am scris Și da, era despre niște extraterestri care trăiau pe o planetă numită Limpopo Planeta minunată a planetă Limpopo Era un roman scris în germană și îmi pare foarte, foarte rău că nu l mai am și după acea noapte, care efectiv am început să scriu, mi-am dat seama de dimineață, dar asta vreau să fac mai încolo Uite, Vreau să fiu scriitoare și apoi am început să scriu poezii în română Eu am scris cam în ambele limbi, până la anumită vârstă scriam în ambele limbi. Acum mai scrie în germană? Acum... Nu mai scriu în german în mod normal, scriu numai pentru ziare, lucrez la un ziar german și scriu numai articole în limba germană, dar am avut, am scris un text în germană pentru un teatru din Austria care a cerut la mai mulți autori dramatici să scrie un text scurt despre Europa. Și eu am întrebat să-l scriu direct în germană și mi-a zis, da, vă rog, scrieți-l în germană ca să nu mai fie nevoie să-l și traducem, că doar știți germană Și l-am scris direct în germană, iar apoi la Teatru Gong din Sibiu am avut uh, o comandă de text Pentru uh, secția germană Și atunci, evident, uh, l-am scris uh, Direct în germană uh, acel text Și cred că uh, Dacă l-aș fi scris în român, ar fost cu tot o altă poveste. Asta mi s-a părut de interesant ce? Nu știu, cred că e vorba De muzicalitatea Limbi și uh, în germană poți să faci foarte multe jocuri de cuvinte Pe care română nu le poți face și nu au acest comic de limbar Dar reciproca lui e germană... valabilă? Sau... Uh, nu, nu mi se pare
0: Dar faci și la glutinări Da, 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 și mă refer la
1: lucruri pe care nu le poți face la cuvinte compuse care pot fi foarte haioase Și mai ales pentru copii da. Mi se pare că e mult mai ofertant să scrie în germană și eu ar trebui, ar trebui să-l și traduc apoi pentru supratitră și pentru regizoarea Aleta Popescu care uh, a regizat spectacolul Și în timp ce traduceam, mă gândeam, dar nu, e ok, dar nu sună așa de bine în română Și da, e diferit
2: Fac o scurtă paranteză acum, a ne recomanzi Un uh, scriitor de limbă germană da, spunem contemporan care să nu îl recomazi și altora Care ți-e place mult?
1: Îmi place Daniel Kelman Nu știu, cred că de la el s-a tradus Numai Măsurarea Lumii Care mie nu m-a plăcut atât de mult Dar are niște, niște romane formate din povestiri scurte Care sunt foarte bune și care eu chiar aș vrea să fie traduse Pentru că mi se pare că ar fi uh, un câștig sperăm și noi uh, Cum e...
0: Pentru tine, tu, te- textele tale sunt montate destul de mult uh, Și oamenii, dacă te caută pe internet sau ceva, au impresia că, vai, cât de bine o duci Cum e pentru un uh, dramatur pentru un autor pe teatru uh, din România partea asta?
1: Uh, e un teren destul de nesigur Eu de-aia prefer să fiu și angajată undeva pentru că e poți să-ți meargă foarte bine câțiva ani și apoi să nu mai primești comenzi, să nu se mai joace, se poate întâmpla oricând asta și Sau se, pot, se poate întâmpla ce, ce e cel mai rău, adică e mai rău decât să nu primești o, un, o comandă sau să nu ți se joace Este să înceapă un proiect, iar apoi să pice din diverse motive și asta Poate fi frustrant Deci se pot întâmpla nu, nu da. are cum să-ți meargă bine tot timpul Și atunci eu cred că e bine Să, să ai și uh, Undeva Un contract de muncă Ca să ai un venit constant da. Și să-ți poți permite da, Tot mie ce mie
0: mi se pare Pentru un
2: dramatur din Germania Care, să spunem, are un succes echivalent cu tine E mai ușor acolo să se întrețină Doar din asta decât Ție ca autor
1: din România? Uh, da, este poate fi paradoxal ceea ce spun acum, dar uh, că mi s-au mai jucat texte și în Germania, și uh, uneori am câștigat mai puțin decât în România.
0: Okay. ok. Da, pentru
1: că acolo se calculează altfel drepturile de autor. Ah, pe număr de
2: reprezentații? Pe, pe
1: număr, pe, sunt, e 7% din, din încasări. Și dacă este la sala mică, sunt puține locuri și atunci se mai duce și 50% către uh, agenția care mă reprezintă, se duc 25% și 25% pentru traducător și atunci nu răm- poți să nu rămâi cu foarte mult. Și uneori, uneori nu, uneori e mai bine, dar alteori nu e, nu e la fel, nu e așa cum pare. Și... Nu sunt atât de mulți traumaturi care fac numele asta. Ei mai fac și alte lucruri, mai predau, mai sunt uh, care, care lucrează în presă. Sunt, sunt totuși puțini, puțini oameni. În care ce
2: în spiritul foarte mult, spunem, cu situația unui eu, spunem, uh, autor de beretistică sau scriitor în general în România, care, mă rog, primește drepturi de autor dintr-o carte. E o situație aproape echivalentă. Totuși pe ceva pe mai bună, dar.
0: Uh, da. Pentru autorii dramatici că e, e un pic mai bine Dar nu da. neapărat considerabil Adică pentru scritori Și mai ales cei care sunt la primul Al doilea volum E jale
1: Da, și eu am auzit lucrul ăsta și am fost șocată Că avem impresia că dacă ți se vinde carte foarte bine Tu poți să treci din asta Dar nu e așa Și mai ales cu traducători e foarte rău Eu n-aș, n-aș accepta să traduc un roman din german, de exemplu, în română, pentru că onorel este foarte mic și munca este, enorm, este enormă și nu, din, fericire, din, din fericire traducătorii de teatru duc mult mai bine
0: Da, dar din fericire pentru noi, oamenii care fac traduceri, deși nu le prentează material, totuși sunt pasionați și noi avem ce să citim
1: Așa altfel... e, trebuie să fii pasionat pentru că altfel... Nu. Ar <laughs> nu. Ar nu. Așa te apuci, îți faci o afacere și poți vezi de treabă. <laughs> și tu ceva, da.
0: faci un ce Ah, ce sfaturi ai da sau, nu știu, dacă poți să te gândești la un traseu, de exemplu, pentru un elev, să zicem, e clasa a 11-a, a 12 a și el scrie, să zicem, că scrie chiar teatru. Mm-hmm. Și cum să facă și de câtă răbdare are nevoie până să ajungă testului jucat
1: În primul rând, i-aș da sfatul să greșească la început cât mai des, pentru că din greșeli înveți În al doilea rând, acum, față de cum era când eram eu în liceu, situația s-a schimbat în bine și chiar sunt un pic invidioasă pe, pe Adolescenții care scriu teatru Pentru că există foarte multe posibilități Au Foarte multe Față de câte erau înainte Nu sunt încă multe Dar raportat la cum era înainte Că nu există absolut nimic Acum există câteva concursuri De dramaturgie De exemplu la Teatru Excelsior Care se adresează Scriitorilor de până în 18 ani Și acolo se aleg niște texte Cred că vreau. 10 iar acei 10 au șansa să facă un workshop cu un dramaturg iar apoi wow. uh, să uh, și perfecționeze o și până la urmă cea mai bună cea mai bună nu există ceva cea care e votată no. câștigătoare se joacă la Teatrul wow. Excel, adică văd să imaginează imaginați ăsta tu ai 17 ani și un Text de al tău se montează la un teatru în București Acum chiar, chiar înainte să povestim am văzut că cei de la Replica au, au pus un afiș pe Facebook Ești interesat de teatru, vrei să scrii dramaturgie sau vrei să faci legie sau actorie Înscrie-te la cursuri, există cursuri pe care le pot face și acolo ei cunosc dramaturgi, cunosc oameni de teatru Și apoi de acolo mai departe sunt impulsionați să scrie în continuare Și dacă se țin de treabă, până la urmă o să ajungă textul lor să fie jucat Deci există mult mult mai multe proiecte care caută oameni tineri care scriu pentru teatru Și oameni foarte tineri Dar sfatul meu ar fi să trimită textele lor la aceste concursuri Și să primească feedback, să asculte de acel feedback și până la urmă, dacă chiar vor, se va întâmpla
0: Da și cred că e foarte important să trimită cu gândul că feedback-ul pe care îl vor primi e chiar mai important decât un eventual
1: premiu Așa este, da Pentru că sunt foarte multe texte, acum nu mă refer la cele scrise de adolescenți Sunt foarte multe texte, exemplu la UNITER, care sunt premiate și nu se joacă niciodată Sau sunt dramatuși care scot volume întregi de teatru și nici un text de acolo nu s-a jucat Așa că premiile sunt prea puțin importante
0: Cum te-a ajutat uh, pe tine uh, faptul că ai făcut masterul de scriere dramatică?
1: M-a ajutat foarte mult Eu când m-am înscris la master Deja aveam două piese care se jucau uh, Dar am vrut neapărat să, să fac masterul Pentru că simțeam că mai am de învățat Și uh, voiam cumva să cunosc oameni din, din domeniul acesta și știam că am învățat De la Alina Lelega Care conduce acest masterat Și a fost, cred că, cea mai bună decizie Pe care am putut să o iau M-a ajutat și Nu numai să, deci acest master Nu știu, numai că te învață Anumite tehnici, dar Mai important este faptul că Examenele erau Toate cu studenți de la Actorie și de la regie, adică tu ți vedeai Textul Spus Puteai să, să vezi cum sună, să-ți dai seama unde ai putea să mai lucrezi Intrai în contact cu alți oameni și cumva asta a fost pentru mine cel mai important Contactul cu alți oameni, pentru că dacă ești dramatur, nu ești de capul tău Tu Până la urmă, un spectacol e făcut de foarte mulți oameni și tu ești o parte din această echipă Ești parte din echipă și practic asta am învățat aici Cum să fiu parte din, din această echipă
2: Din câte am observat, cumva, forma dramaturgiei care se practică acum s-a cam schimbat și se tinde foarte mult către o zonă de asta colaborativă de uh, Device Theater. Tu cum te adaptezi la, spunem, nou, noua direcție? Eu
1: cred că sunt mai multe direcții și, eu, nu știu, încă n-am participat la niciun spectacol care s-a creat prin Device Theater. Aș încerca să fac asta la un moment dat, să văd dacă e ok, dar eu tot merg pe ideea. Că textul îl scrie un singur om și apoi. Bine, îl poate scrie și discutând înainte cu actorii și inspirându-se din ceea ce povestesc ei, dar îl scrie el, cred că e mai ușor. mi-e teamă de aceste lucruri care se nasc așa într-un proces, adică tu n-ai nimic și pornești cu repetițiile de la zero, mi se pare foarte riscant. Foarte riscant, pentru că nu știi, poate să iasă ceva minunat, dar poate să fie un eșec total. Și... Da, Dar e știu. un
0: pariu foarte mare pentru toată lumea să te implici, să se implice într-un proiect de genul ăsta uh, Cum ai lucrat, de exemplu, la Piatra Neamț uh, pentru feminin
1: La Piatra Neamț am fost invitată să scriu un text pentru, de fapt era inițial pentru numai pentru toate actrițele teatrului, care erau 14, numai că două dintre ele n-au putut să ia parte din proiect pentru că erau implicate în alte proiecte Și au rămas 12 Deci eu a trebuit să scriu un text cu 12 personaje feminine și atât Și am fost la piatra, m-am întâlnit cu toate actrițele, mai întâi cu toate, deodată ca să le văd cum funcționează ca grup Am făcut niște exerciții, am povestit, iar apoi m-am întâlnit cu toate separat, adică au fost întâlniri one-to-one one. mie mi-a plăcut foarte mult dar a fost foarte obositor S-a ajuns, au ajuns să-mi povestească lucruri foarte personale în unele momente am plâns au fost niște lucruri foarte, foarte intense iar după aia am mers acasă și am scris textul care nu a fost despre acele lucruri pe care mi le-a postit le-am întrebat ca să le cunosc mai bine și ca să-mi dau seama ce, ce fel de roluri li s-ar potrivi uh, Și bineînțeles am luat niște lucruri din ceea ce m a păstit ele, dar nu, nu 100% Mi s-a părut foarte interesant și cred adică mie mi-a plăcut ce a ieșit uh, Sper să aveți ocazia să îl vedeți da. Este feminin în regia lui Eugen Jebeleanu.
2: Dacă ai fost un proiect, spunem, echivalent, dar cu titlul masculin, cum crezi că te-ai fi adaptat la o distribuție exclusiv masculină?
1: Cred că ușor, cred că mi-ar făcut plăcere, dar ideea a fost tocmai asta că actrițele, din păcate, în teatre nu primesc atâtea roluri ca bărbați și multe actrițe foarte bune, mai ales după anumită vârstă, nu sunt utilizate. Ca să da, sau primesc așa. după
0: aceea, an la rând, același rol și...
1: Același rol și... Tocmai pentru că sunt actriță foarte bună acolo, Gina Carbunariu, directoarea teatrului, s-a gândit că ar trebui să fie pusă în valoare. Mai bine și de aia s-a gândit la. Și tocmai de aia un spectacol numai cu bărbați, cumva n-ar avea acest efect. Poate ar avea. Da, uh, merg bineînțeles. Ah, când o să fie da. numai femei. Acum
2: mă raportați și pe experiența ta ca dramaturg asta era de fapt miza întrebării mele, Da, cred că
1: mi-a. Mi-ar face plăcere și asta. Să s-o fac și asta, să văd cum, cum ar fi. <laughs> <laughs> și la sfântul Gheorghe, Culeta, o la, la Gheorghen. La Gheorghen. Scuze. Uh, da, vai, mie mi-a plăcut foarte mult acel proiect și eu recomand spectacolul Hideg uh, frig, frig uh, patru întâmplări neadevărate uh, din Gheorghen, nu știu să zic în maghiară uh, asta, uh, pentru că spectacolul se joacă în maghiară cu în română. Uh, noi am fost invitată la Gheorghen să uh, realizăm un fel de documentary despre acest orășel uh, și ne-am întâlnit cu actorii, uh, ne-au povestit niște lucruri uh, foarte interesante care pe mine m-au dus cu gândul așa la un Twin Peaks într-un fel și pe mine m-a inspirat foarte mult acel oraș am fost, uh, Eu am vrut neapărat să, să fac, am știut că vreau să fac mai multe povești care au... Legătură una cu cealaltă care se îmbină Dar am știut de la început Că vreau ca una din povesti să fie Despre hockey pentru că orașul are o tradiție Foarte mare în hockey Și asta știam Știam de mai de mult, Pentru că o prietenă mea a fost la Gheorghen La un fel de seminar și l-a întrebat pe recepționist Ce pot să fac eu pe recepționer Ce pot să fac eu în Gheorghen seara asta Și el i-a zis hockey Mergeți la hockey Și atunci eu cu Leta ne-am dus să vedem un meci de hockey Era un meci de hockey cu galați Leta fiind din galați Dar și în galați Jucau numai persoane de etnie maghiare Adică noi la niciodată ne dăm seama Cine e în galați Decât după galerie la un dat. Și a fost o întreaga aventură Să găsim acel patinoar Pentru că nu știu Google Maps a m-a trimis în altă parte Oamenii pe care o opream pe stradă Ne trimiteau cu toții în părți diferite Până la urmă am ajuns printr-o minune la patinoar Și am reușit să vedem meciul acela galați contra care, în care Din care am reținut foarte mult atmosfera Și mi-a venit o idee, eu zic, foarte bună <laughs> Pentru că <laughs> sunt mândră de, acest, de ce a ieșit Dar până la urmă... Um, Este vorba în acest text nu numai despre întâmplări neadevărate care s-au petrecut în Gheorghen și care au, bineînțeles, cât un sâmbură de adevăr fiecare Ci este vorba despre nevoia noastră de a spune povești și de a asculta povești și de a inventa Și este foarte mult despre puterea imaginației
2: Ne putea spune ceva despre un proiect la care lucrez acum?
1: Sunt superstițioasă <laughs> și voi termina, voi termina, sper, la final de martie, un... Hai să vă spun ce tocmai am terminat că l-ai gata și <laughs> am avut de la Teatru Mic m-au rugat să fac un fel de dramatist. E ceva ce n-am mai făcut până acum și de aceea am și zis, da? Ar trebui să fac o dramatizare după scrisorile pe care și le scriau Robert Schumann, Clara Schumann și Johannes Brahms Între care a fost un fel de triunghi amoros Și în rolul lui Schumann va juca Marcel Iureș Eu m-am speriat în pic că e un proiect foarte mare Și în celelalte două roluri vor juca doi oameni care nu sunt actori este vorba de soprana Ruxandra Donose și este uh, un pianist uh, Ei vor juca celelalte două roluri, ei nu sunt actori uh, Sergiu Tuhuțu se numește pianistul Și tocmai de am spus un proiect destul de greu Pentru că trebuia să dau cea mai mare parte actorului evident și să... Fac acela să vorbească mai puțin Sper că ești ok Adică eu l-am terminat acum E gata și sper că a ieșit ok Și apoi voi lucra Adică acum lucrez la un proiect uh, Pentru teatrul Ioric, uh, Pentru care vom cere finanțele de la FCN Oricum eu o voi scrie acest text Sper că vom lua uh, Și acolo este vorba De fapt despre migrație Dar este un text Destul de personal pentru că e vorba de migrația sașilor Și este de fapt povestea unei familii Bineînțeles e o familie inventată, dar sunt și lucruri acolo pe care le-am trăit eu Mai ales, de fapt, ideea este cum e să plece toți prieteni și toate rudele Și tu să rămâi aici
0: Da Da Uh, ai, tocmai, uh, tocmai, în toamnă trecută uh, a avut premiera un alt text al tău, și în Târgu Mureș la Teatru 3G, Semnale disperate către planeta Pluto, făcut de Theo Marton. Cu, cum e uh, textul și spectacolul ăsta pentru tine? Uh, e un text care mi se pare foarte minuțios și foarte, nu știu așa, cu grijă făcut.
1: Da, a fost... Nu știu, cred că aș putea, Eu cred că este un text dificil, dar nu a fost dificil să-l scriu, dar este un text dificil. Pentru că sunt trei, trei povești ale... Sunt trei femei care au, care, ale căror povești se leagă, pentru că uh, e vorba despre același bărbat din viața trei, acestor trei femei, dar uh, mi se pare că e dificil pentru că nu E destul de serios și destul de trist de la început la sfârșit Cumva și cred că asta îl face să fie și destul de greu de urmărit Dar cred că ești câștigat dacă reușești să-l urmărești așa cum trebuie E un proiect care mi este foarte drag și la care am lucrat cu plăcere Și mi îmi place ce a făcut Teo, dar e, e greu Repet, nu e greu și de juca și de, de urmări Trebuie să fii foarte atent și e, e greu să fii atent în ziua de azi Pentru da. că aici, oric, dacă pierzi câteva fraze nu mai Deja nu te mai poți întoarce la poveste, nu, nu te mai poți conecta e Așa mi se pare și trebuie da, să fii foarte atent și ziua de conecta, azi E greu dar, să fii atent
0: că, Într-adevăr, nu, nu mai ai cum să recâștigi ce ai pierdut din, mm-hmm. Nici din poveste, nici din spectacol Și bine, actrițele sunt au da. Chiar, mai lucrez pe tot pentru trece
1: la Da, am, am, Andy da Chiar am, am vrut să spun, să-l menționez. Da, este un proiect care se desfășoară în mai multe țări europene și sunt cinci țări și proiectul constă în faptul că câte un dramatur din fiecare țară trebuie să scrie un monolog, o monodramă. Despre un euro, comisar sau europarlamentar fictiv din țara lui. Și eu am scris, am inventat un europarlamentar, Bobby Busuioc, <laughs> care va fi interpretat de Andy Gherghe. Și da, este o poveste foarte românească, este cu totul altfel decât Pluto, pentru că eu cred că e are mult comic și uh, sunt convinsă că Andy va reuși să joace bine pe acest bobi eu sunt curioasă cum o cum va, cum va face pentru că încă nu, uh, încă nu au început repetițiile eu mai vreau să schimb anumite lucruri în text uh, dar uh, sunt curioasă A, o să-l mai... vedeți la teatruului
0: coming soon da Uh, ok, Aplauz. mulțumim frumos mulțumim. Uh, Noi o să mulțumim. ne auzim în Iarăși cu podcastul Prin aprilie Ori cu Tudor Cania, ori cu Alex Pasieș, În funcție de cum reușim să programăm întâlnirile din liceu.
1: Pe curând pa
2: Proiectul scritor la școală 2019 este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Din echipa proiectului fac parte Andrei Vornicu, Lehel Socaci, Miruna Lavinia, Sila Dipano, Valentin Covaciu și Sas Sponsor Sponsor hardcover al proiectului este firma REA, iar sponsor paperback
1: Ligia Voro.